0: Dnežná revolúcia a boj za slobodu sa aj za tých 31 rokov tieto pojmy sa spájajú s menom Františka Mikloška, ktorý so mnou dnes sedí v štúdiu. Vitajte pán Mikloško. Ďakujem, vech Pán Mikloško, dnes sa na námestiach, odvysielme túto reláciu 17., nahrávame deň vopred, teda dnes, v útorok, sa na námestiach protestuje trošku inak ako v roku 1989. Pandémia koronavírusu zasahuje celý svet a a práve sloboda, osobná sloboda, práva individuality jednotlivca sú podľa mnohých ľudí v ohrození. Je podľa vás reálna obava, že potom, ako ste pred 31 rokmi vybojovali za slobodu z toho totalitného režimu, tak aj dnes sú ľudské práva a sloboda jednotlivca vážne ohrozované?
1: Ja si to, teda z hľadu zornou sa na to pozrieme. Mňa fascinuje sviatok 17. a Fascinuje ma tým, že že proste vtedy ľudia, to bol výkrik, celospoločenský výkrik v a dobre, budem hovoriť o Slovensku. Výkrik, že ľudia vykrikli po slobode, po nejakej svojej predstave, ale ktorú nevedeli vtedy definovať. VPN dala tých 12 bodov, ale to bolo taká intelektuálna záležitosť, kde sme zabehané termíny demokracie vo svete chceli dať aj tu na papier. Ale práve v tom Výkriku v tej túžbe a v, tom, v tej ešte takej hmlistej predstave sa ukazuje, ako vlastne stále niekto chce ten 17. november si prisvojiť. A to sa vlastne deje aj dnes. Dnes do neho chcú vstúpiť teda ľudová strana naše Slovensko. Oni chcú povedať proste svoju predstavu o Slovensku a čo sú problémy Slovenska. Pre mňa z vlastných dôvodov teda prichádzajú tam tí fanúškovi a futbalovi, to sa znamý už úplne niekde mimo, teda 7, myšlenok 17. novembra. Smer a SNS sa nakoniec nejak siahli, ale chcú niekde tiež manifestovať. Smer niekde pri dubčakovej Soche. No proste tu je stále zápas o predstave, ako to Slovensko má vyzerať. A to sa opakuje, opakuje mne vadilo, povedzme, za posledné roky, keď 17, na námestí SNP na niekoľko dní, okolo 17 novembra, si obsadil proste
0: hnutie Olano. Dnešní premiéry Gormatoviča. premiér Gormatovič,
1: premiéry Gormatovič, Tak to som si kládol otázku, že čo to je?
0: Dá sa aj dnes zadefinovať, že ktoré sú tie jednotlivé tábory, ktoré vedú ten boj o podobu tej, slo, tej slobody našej krajiny?
1: Už pri Vladimirovi Mečarovi sa to ukázalo, že v tej prvej fáze patroval tie osobnosti novembra. Veľmi mu vhod padlo, že tam bol Milan Kňažko a v tých úplných začiatkoch aj Jan Budaj. S
0: marketingových dôvodov.
1: Samozrejme, išlo mu o tom pokračovať v tom, v tom výkriku, v tej túžbe. A on ju chcel naplniť. Robert Fico sa od toho distancoval, pretože to bol nejaká jeho osobná trauma, že ten komunizm spadol. Ale už Igor Matovič do toho tiež chcel vstúpiť. Čiže ja si myslím, že vlastne Slovensko tých 30 rokov alebo 31 rokov zápasí s dvomi tendenciami. Na jednej strane je to ten vodcovský princíp, kde ten vodca chce reprezentovať všetko, je seba a na seba to chce vtiahnuť. To predstavoval Vladimír Mečia, Robert Fico, teraz Igor Matovič. A potom je to ten princíp, ktorý, ktorý proste volá predsa po nejakej demokracii, hoci samozrejme aj tá demokracia má svoje slabiny a tiež sa s ňou často zamotávame. Ja som v tom období mečiarizmu, to bolo veľmi pekné, Jozef Jankovič mal takú sochu, na také malej vodnej ploche hla, plávali na takých podstavcoch hlavy, samozrejme anonímnej hlavy, a sekarov mali pre, prepoltenú proste lebku. Slovnanské rozpoltené v tom centre svojho vnímania sveta je rozpoltené, ako by sekarov na polovicu Čas ľudí stále chce mať vodcu, ktorý nás bude zachraňovať, brániť pred nejakým nepriateľom. Stále to je nejaký fiktívny nepriateľ samozrejme. Raz to boli proste Češi, Maďari, potom to boli Šorošovci a teraz všetci, ktorí chcú nejak zápasiť alebo narúšať ten, ten by som povedal, že zápas tým covidom. Čiže stále tu musí byť nejaký nepriateľ a niekto, kto ho do nás zachraňuje. A potom teda tá demokratická časť, ktorá predstav sa nejako koordinovať, vytvárať nejaké koalície a diskutovať. Ja teda musím zožiaľom so konštatovať, že dneska tá demokratická čas spoločnosti je v takom rozklade.
0: A to konštatujete na základe čoho? Lebo keď sa pozrieme na tých ostatných 30 rokov, tak naozaj mali sme tu dosť autoritárskeho Vladimira Mečiara, potom 12 rokov vlády Roberta Fica. Celá spoločnosť zdá sa, že je po vražde Jana Kuciaka, že sa nadýchuje minimálne v boji proti korupcii jednému negatívnemu fenoménu. Vytvrdíte, te... že napriek tomu to je teraz veľmi zlé?
1: Veľmi zlé. To, čo mne osobne veľmi vadí a čo vidím ako veľmi, veľmi zlé, je, že Igor Matovič robí svoju politiku, sebasrednú a často chaotickú, pretože jeden deň povíjú jednu vec, druhý deň druhú. a stále proste potrebuje mať on pravdu a každý, kto. ale to je... ale ten hlavný problém je, v akom predklone stoja pred ním Iní ministri, ako mu nadbiehajú. Ako tam není nikto, kto by predsa nejakým spôsobom pri nem ukázal, že je sám sebou. Toto sa mi zdá byť úpadok všetkého. Že, že proste sa mu všetci podkladajú. Pričom, ako nahľa ich nebude potrebovať, tak ich pošle preč. A toto je zlé. Nehovorí o tom, že povedzme, v Olano je čas ľudí, ktorí predstavujú akože, tú kresťanskú čas zložku. Ale táto, to je, je miešané kariéna. To je veľká zodpovednosť, že proste pri takomto type vládnutia oni tiež sa neozú, sú ticho a stoja predklonie. A niek, povedzme, jedna politička poveda, že Igor Matovič je najpro politik po, po, po Jánovi Černáguzkom. Čiže to je, jemu sa nadbieha a to je zlé, pretože s ním sa podľa mojej mienky nedá komunikovať. On není komunikácie schopnú Áno, to je,
0: to je jedna deliaca línia, teda tí ľudia, ktorí podporujú nejakého silného, autoritárskeho vládcu a sú ochotní mu slúžiť, podriadiť sa mu a byť ticho. A potom tí, ktorí sú proti takémuto spôsobu vládnutia. Ale potom je tu viacero ďalších deliacich línií v tej spoločnosti. Tak Minimálne sa zdá, že na tej rovine, že korupčnejšie Slovensko, spravodlivejšie Slovensko sú teraz v na strane toho spravodlivejšieho Slovenska. Je to tak?
1: Áno, aj nie, áno. Sa, začali sa riešiť problémy sú súbraní ľudia na zodpovednosť. Len ja som osobne ja mám ten pocit, že dneska celá vláda a najmä tí, ktorí by sa prípade mohli aj voči tomu takémuto sp- sebastrednému spôsobu vládnutia Ivora Mačovič, Matoviča postaviť, že vlastne oni sú rukojemníci tých zatknutých. Je vo, vo chvíli, keby keby sa len ozvali, tak tak proste bude na nich, že brániť ten proces ozdravný, to ozdravenie od korupcie. Proste táto vláda sa stala, alebo jej, jej normálne fungovanie, koaličné, a teda aj vzájomná diskusia, sa stala rukujemníkov týchto ľudí, ktorí sú teraz momentálne bráni na zodpovednosť. A to je nebezpečný fenomén. Nehovoriac o tom, že musíme byť aj opatrní, pretože, pretože napríklad ja som celkom nepochopil, áno, policia bola doteraz zväzovaná, a to znamená, že teraz nás ja ukázať, že to vie robiť a, a pracuje. Ale napríklad ja som nepochopil, prečo zastupujúca generálna prokurátorka, prečo bolo vočinné vznesené trestné stíhanie. za to, že došla do roboty s tým, že bola v kontakte s nejakým, alebo že sama mala, teraz, už sa nepamätám, niečo s covidom. No dobre, tak by bolo treba okamžite vyzvať, aby okamžite odstúpila z funkcie, ale pozor, aby sme zase uhrali tú líniu Tých trestných stíhaní, alebo to už potom je, nejde len o politikov, to už môže ísť o každého.
0: Áno. keď sa pozeráme na stálu spoločnosti po tých 31 rokoch, tak jed, iba jedna línia sa týka politiky. Ten celé spoločenstvo, e. národe, cel, celá civilizácia žije aj inými vecami ako politikov. A preto sa vás chcem opýtať na tú zmenu na takej kultúrnej úrovni, na úrovni takých medziľudských vzťahov a spoločnosti ako takej. Keď sa rozprávam niekedy s ľuďmi, ktorí zažili ešte prvú republiku, tie 20. roky, 20. storočia, tak oni hovoria, starší ľudia, že tam bola o mnoho väčšia taká úcta medzi ľuďmi, že viac sa zdravili medzi svoj, že tá kultúra takého vzájomnej úcty medzi ľuďmi bola na o mnoho vyššej úrovni ako teraz. No a keď sa pozriete na to, že ako sa ľudia k sebe správajú len tak bežne na ulici v medziľudských vzťahoch, alebo na tej umeleckej úrovni, že aké produkty na kultúrnej umeleckej úrovni produkujeme dnes a produkovali sme vtedy, aký posun vidíte v tomto.
1: Ja si myslím, že tu je veľká kríza tej strednej generácie. Tá stredná generácia je dneska tá, ktorá preberá zodpovednosť ale ona je výsledkom toho pragmatizmu, ktorý tu posledných 10-15 rokov už nastupoval. To
0: musíte takých 40-ťakov?
1: To... Áno. 40, vlastne. Lebo 40 to je vek, kedy sa ľudia dostávajú k moci, sú plní síly, už sú mení, by som povedala, nezreli, už majú svoje videnie sveta a preberajú zodpovednosť za krajinu. A tam vidím veľké vyhorenie, lebo oni nevyrastali, a teraz to nechcem hovoriť ako chválu, ale my sme boli tiež 40-ťakí v 89. a my sme vnútorne boli formovaní nejakým zápasom. O hodnoty. O, o, o slušný život. Nakoniec to bol výkrik toho novembra. Ale táto generácia za tých 20 rokov, ona vyrastala už v, za, v ťažkom zápase, čo jej treba uznať. V ťažkom zápase o existenciu, o, o to, aby si mohli zobrať hypotéku, aby mali zamestnanie, aby mohli normálne žiť s rodinou a podobne. Čiže ona je vnútorne formovaná veľmi pragmaticky a stratila ten rozmer, by som povedal, aj toho, tej nadstavby, akéjsi. To je veľká kríza. Mne sa zdá, že sa s ňou nedá nič robiť. Jediné, čo môžeme dúfať, že teraz, ako, pro, ako by som povedal, naprotiven tomuto vyrastie generácia, ktorá znovu bude hľadať nejaké hodnoty. Aho. To prvé zaznelo už v marci 2018, keď zavražili Jana Kuciaka a Martinu Košnerovou.
0: To je zaujímavé, čo hovoríte o tej strednej generácii. To znamená, že títo ľudia sú veľmi orientovaní na dosiahnutie nejakých kariérnych úspechov, na prežitie, na zhromaždenie majetku a za také vyššie hodnoty, neviem, duchovné alebo také celospoločenské, nie sú až tak ochotní bojovať. To tým
1: chcete povedať? Oni to v sebe nemajú. Proste nestretali sa s tým. Išli tou líniou už ako si pragmatického, životného aj politického. Čiže proste ten rozmer je v nich nejak zakrnul. Ne, necítia tú potrebu, nevidia, nevidia tú potrebu. Veď pozrite sa na Vysoké školstvo, to je katastrofa, kam sa dostalo niektoré slovenské Vysoké školstvo. Tie tituly, ktoré sa tu dávajú, tie takéto prejdenie cesto, že tu nás sa dávali diplomovky a nikomu to nevadilo. Teraz ja počúvam od tých pedagógov, že už zo stredných škol tam prichádzajú ľudia, ktorí napríklad z matematiky nič nevedia, že to je úplná hrôza, že prídu a... a čiže... Vysoké školstvo veď univerzitný profesor. Keď ste spomínali Prvú republiku, ja si pamätám, ako úctou moji rodiči, obidvoja boli vysokoškoláci, otec právnik, matka profesorka francúzštine, slovenčný. Ako úctou hovorili o svojich univerzitných profesoroch, to boli integrálne osobnosti. Dneska sa takisto tam, proste rád a prvomadne, koľko máte študentov, aby ste ich mali, aby tá škola mohla byť podľa toho platená. A potom publikácie. Musíte naháňať publikácia, téma, umožňujú titul. Ale tiež sa zabudlo na to, že, že ten univertný profesor by mal byť proste niekto, kto nás aj svieti ako sviečka, proste ako mesto na návrši. Vôbec táto ašpirácia sa stratila. Oni sa utiahli sami do nejakých tých svojich svetov, aby prežili, aby... aby áno, sú aj finančne zlehodnotení, ale to, čo sa kdeje... Sen tam sa teraz niekto už ozve aj spoločenskému dianiu, ale kto inajak nie elita, duchovná, intelektuálna, by sa mala ozývať a formovať krajinu.
0: Áno, na tú duchovnú elitu sa ešte opýtam, aj na církev, ale ešte predtým sa trošku vrátim k tomu umeniu. Umenie býva takou avantgardou vývoja spoločnosti. To, čo umelci produkujú, tak to predznamenáva často, že kam sa celá tá spoločnosť vyvíja. Niečo nám to hovorí o tom, že Aké je to momentum celej spoločnosti? Keď sa pozeráte na súčasné umenie, aspoň v tom, čo vy stíhate sledovať a čo, čo vás najviac zaujíma, tak čo vám to hovorí o tých posledných 31 rokoch?
1: Ja myslím, že tu celkovo, a to sa ukazuje na umení, chýba nejaká vízia alebo nádej. Proste vo svete je veľká neistota. Nikto nevie, čo bude. V novembri 89 proste znakom času alebo znakmi času boli proste zjednocovanie. Aj ten Západ otváral ruky a proste chcel, aby sme sa zjednocovali. Dnes znakom časuje rozpad. Vidíme, že nastáva v rámci globalizácie obrovské, nastave obrovské presuny ekonomické, vojenské, mocenské, teraz kultúrne. Do toho samozrejme, tá tie migračné vlny, to je zároveň istý nápor na ist, istú kultúrnu identitu tých národov a krajín. To, to prežívame nakonec. Vo Francúzsku, teraz je v Rakúsku a podobne. Hoci to nechcem zovšeobecňovať, to znamená, že sú tu obrovské preskupovania všetkých tých zabehnutých svetov a videní. Do toho prichádzajú vojny. Proste ja som si napríklad teraz uvedomil, ako si Západ vôbec ani takmer nevšimol, že padol náhorný Karabach so svojou starou kultúrou. Je To padlo. Padlo to pod vládu teraz jedne, jedného autoritatívneho režimu, kde sú politickí väzni, kde opozícia je prenasledovaná. Ale... Ako by ich to ani nezaujímalo. Ako by ich to ani Proste teraz začínajú nejaké, že čo to bude znamenať, teda pod faktum, čo to bude politicky znamenať. Ale na západe nikoho ani nenapadlo. Veď nehovorím, aby, že tam mal niekto ísť bojovať. To nie je len tak. Ale poviem príklad. Keď sa čokoľvek len pohane v Rúsku, tak už nasledujú sankcie. Ale voci Azerbajdžanu nikto ani nenaznačil, že teda pokiaľ nebude postupovať demokraticky tak začnú sankcie. No proste sú závislí na rope a, a na plyne a proste sú ticho. Čiže ten západ sa nachádza podľa mojej mienky v takej veľkej aj duchovnej kríze. No to sa potom prejavuje, že áno, vedúmovci by mali predvídať niečo, ale to práve, že nič že predvýdajú, to mne skôr hovorí, že prečím vlastne stojíme. Čiže nestojíme ešte pred väčším rozpadom. Že tá intuícia je proste je taká, že sa nemajú čo chytiť.
0: No častokrát aj v krízových momentoch západu, západnej civilizácie hrala úplne podstatnú rolu cirkev alebo náboženstvo ako také. Pretože myslím, že to aj jeden z intelektuálov, Alexis de Tocqueville vo svojej knihe Demokracia v Amerike, on to tak veľmi pekne opísal, že aby demokracia naozaj dobre dokázala fungovať, tak kritické množstvo ľudí potrebuje mať zdieľanú, nejaký vzdialaný diapazón hodnot. Že niečo, na čom sa v zásade ľudia zhodnú, že toto je dobré a toto je zlé. A preto, aby tam nejaká tá vrstva tej rovnakého vnímania, čo je dobré a čo je zlé bola, tak preto je úplne nevyhnutné mať nejaký morálny zákon, nejakú autoritu a tam hrá veľmi silnú rolu náboženstvo a cirkev ako taká. No. A, a tá otázka teda je, že akú rolu v tomto všetkom celkom negatívnom, čo ste popísali, nedostatok vízie, skôr rozpad, ako spájanie, akú rolu v tom všetkom hrá církev? Darí sa jej spájať? Minimálne na Slovensku.
1: No tak v budem hovoriť najmä o katolíckej cirkvi, lebo teda jednak, že som katolík a celý život som teda prežila a prežívam teda to, to dianie. A potom v prípade povedzme protestantských cirkví nedá sa celkom hovoriť o jednotnom prúde, pretože oni sú, by som povedal, autokefálne, samostatné. No iné niečo, protestantská cirkev v Švédsku, iné v Nemecku a tak ďalej. Tak zostanem pri katolíckej cirkev. Ja si myslím, že katolická církev, a teda aj iné církev, ale kresťanstvo, ale teda aj katolícka cirkev znovu budú musieť hrať obrovskú rolu v tomto zápase, v tom, tejto neistote. Ale predtým ešte bude musieť prejsť, prejsť a zrejme už prechádza, bude musieť ešte prejsť obrovskou vnútornou čistola. a ešte, ešte asi väčším nejakým sebapoznaním, že kam sa dostala. Tie, tie škandále teraz len vychádzajú, tie škandále sú týkajú sa najvyšších církevných hodnostárov. To je strašne pohoršujúce, strašne to rozkladá, by som povedal, akúsi... Ľudí to vedie do akej si také potom pasivite, že to je hrozné a jak to bolo možné, že 10 ročia si to nikto nevšimol A teraz vidíme, ja som to dávnejšie že byl, že tá polská církev sa mi zdávajú taká sebavedomá, že ona ešte môže mať veľké problémy. A to sa ukazuje. Teraz sa idú na tej najvyššej úrovni škandála za škandálom a to sa ešte len bude ťahať, pretože tá polarizácia polskej spoločnosti je veľká a tá liberálna časť polskej spoločnosti bude veľmi, by som boli, jasne pomenúvať to, čo, tam budú, čo budú objavovať v tých archívoch a podobne. Nakoniec to sa ukázalo už aj v tej správe o mekerikovi, kde sa spomína už proste, tam sa spomína už proste aj kardinácii, že podobne to, to sa nebude da tomu vyhnúť. Čiže ja si myslím, že Jednak tieto problémy tých, tých, tých morálnych zliehaní cez, to, cez tú pedofiliu a podobne. Jednak tie financie strašné. Áno, povedme, Vatikán mal, mal financie a s nich podporoval strašne veľa vecí v tretom svete. To nikto nemôže proste zamlčať. Ale do čoho sa zamotal on v tej svojej finančnej politike, to išlo potom do tých osobných obohacovanie. Tých najvyšších hodnostárov, ktorí si tam nechávajú opravovať tam tí bývalí štátni sekretárie, tak si nechali opravať tie byty a na čo im to vôbec je. Čiže to, toto, toto ešte nie, že neskončilo. Toto ešte ani nevrcholí. Toto ešte len prejde. Prichádza pápež, ktorý je pre mňa takým náznakom toho, že, že proste niečo tu není v poriadku. A on tak pokojne, ale on nastavil proste tej cirkvi, aké si zrkavilo. Čiže ja myslím, že církev prejde a bude musieť prejsť obrovskou očistou, ale tam nastane nádej potom pre celú Európu aj svet.
0: Áno, mnohí, keď sa pozrú na osobu pápeža Františka, tak áno, vnímajú, že on má väčšiu odvahu aj silu pomenovať tie problémy, ktoré ste aj vyspomenuli, sexuálne zneužívanie, finančné problémy. Ale zároveň tvrdia, že jeho osoba v niečom prináša aj taký zmetok do církvy. Tým, že sa nevyjaduje jednoznačne v niektorých otázkach, ku ktorým sa predtým jeho predchodcovia vyjadrovali celkom jednoznačne.
1: Dnes si myslím, že, že z jeho strany je to asi možno až nejaký zámer. Skoro by som možno povedal, že až niečo programové. Pretože oni hovoria, že on je trošku ako pastoročný typ a nedá si pozor na to, čo povie. Ja si to nemyslím. Ja si to nemyslím. Proste teraz bolo 150 rokov od tej dogmy o neomilnosti pápeža. Tá dogma bola od, jak živa, trošku sproblematizovaná priamo vnútri církvi. Ja som bol na výlete s pánom biskupom Korcom ešte za komunizmu a som sa ho na to pýtal, tak aj on tak opatrne hovoril, no, že dnes sa to skôr chápe, že pápež na cele všetkých, všetkých kardinálov alebo biskupov sveta, čiže nebolo to už také. Ale... To zavedenie toho, že pápež je neumilný, robilo pápežov nesmierne zdržaných vo vyjadrovaní. Tá ich reč bola tak diplomatická, že vlastne človek niekedy nevedel, čo chcú povedať. Čiže bolo tam, že nesmie pápež urobiť najmenšiu chybu alebo názrak niečo, aby teda jednak neublížil, nepovršil, ale aby sa aj nejakým spôsobom, ten jeho primát, nezačal problematizovať. Tento pápež do toho vstúpil, a posledných dňoch do toho vstupuje veľmi, veľmi tvrdo. Lebo to jeho vyjadrenie o tom, že rešpektuje tie civilné zväzky medzi ľuďmi rovnakého pohľavia. Tam prekročili istotne istú hranicu. A tam vyjadril proste nejaký názor, že ja to zakladá chápem, že církev síce má svoje učenie, ale církev bude musieť rešpektovať proste to, aký je sekulárny svet a čo robí. Samozrejme, toto není je jednoduchá vec, pretože, povedzme, dobre, cirkev toto môže dnes spokojne povedať o rozvodoch mážasťov. Neviem si predstaviť, že by to cirkev mohla povedať napríklad o potrate. Že dobre, tak potrat je vlastne legalizovaný zákonodárnymi zbormi, tak dobre, rešpektujeme to. To si nebude môcť nikdy povedať. A teraz otázka je, že kde, povedzme, medzi týmito vecami, ako je bežný rozvod, a potrav, kde je tá hranica, že čo ešte církev môže vysloviť a čo nie. Toto bude asi vec diskusie a v tomto smere by som videl pozitívum, že to pápe značalo a teda dobre, nech sa to nejak vyjasní, kde církev musí byť ešte na svojich princípoch a kde už môže vidieť, že ten sekulárny svet ide, ide ináč. Čiže v tomto smere neviem zatiaľ, kam zaradiť toto vyjadrenie o tých civilných zväzkoch homosexuálov.
0: Ak tomu rozumieme správne, čo hovoríte, tak vy hovoríte, že. Cirkev síce má svoje celkom jasné zásady a princípy, ale v nejakom momente môže povedať, že v poriadku sekulárna spoločnosť uznáva takéto, niečo, takéto z legislatívneho hľadiska aj niečo takéto v poriadku. My máme svoje pravidlá ale uznávame, že štát sa na to pozera takto.
1: Alebo možno ešte viac, že ona možno nemusí povedať, že uznávame, ale že teda žijeme s tými vedľa týchto ľudí. Bez toho, aby sme na nich zdýhali palicu a naháňali ich. Toto je možno ten moment, ktorému, na ktorom záležalo aj Františkovi. Ale podľa mňa toto sa ešte bude musieť nejakým spôsobom vykristalizovať, lebo je to niečo tak nové a tak prvýkrát, že v samotnej církvi bude musieť nejako okolo toho sa rozvinúť diskusia. Ale to znamená diskusia, ktorá nebude len, len na jednej, je otvorená diskusia.
0: Posledná vec, pán Mikloško, trošku tak osobnejšie, lebo v tomto rozhovore ste krát spomenuli dosť také negatívne trendy, ktoré vnímate v tom súčasnom svete. Rozdialenie, stále preferovanie na Slovensku toho autoritárskeho lídra v politickom živote, chaos, nedostatok vízie aj v umení, aj v spoločnosti, pragmatizmus tej strednej generácie, ktorá je teraz pri moci a potrebe veľkej očisty v církvi. A teraz sa vás chcem tak osobne opýtať. My keď ja som sa narodil v roku 89, keď sa pozeráme na tú nežnú revolúciu, tak vy ste jeden z tých ľudí, ktorí sú tak, takými symbolmi tej nežnej revolúcie. A za tých 31 rokov ste si všetkým týmto prešli, tými trendmi, ktoré ste teraz opísali. V čom vidíte nejakú nádej?
1: Ja tú nádej, ja som v tomto smere som hluboký optimista. Viete, ja som zažíval beznádej života v komunizme. beznádej v zmysle zápasu. Oved, ľudia mali čo jesť a, a postupne mali aj kde bývať. A, dobre, ale, ale v, v tej vízii toho, že tí komunisti to všetko válcovali, ničili tú duchovnú, duchovnú zaujímavosť, nejakú, nejakú pluralitu a podobne, a v jednej chvíli to padlo. A padlo to, padlo to aj preto, že tu bolo tých 10 spravodlivých. a ja teraz to hovorím obrazy. To znamená, že bola tu stále kontinuita nejakej slobody, nejakej vernosti to boli politickí väzni. Bohužiaľ, to boli aj tí mŕtvi, ktorých oni zasreli či na hraniciach, alebo popravili alebo zomreli vo väzeniach. Ale na Slovensku nikdy neprestali byť ostrovčeky slobody a vďaka tomu by sme v zásade neboli zaskočení tým novembrom 1989. Vďaka tomu sa tam bola, bolo možné tam postaviť alternatívu aj inej spoločnosti. jeden že komunisti by ďalej pokračovali, ako to bolo napríklad v Rumúnsku a už nehovorili o týchto republikách tam niekde v bývolnom sveze. Ale to by ešte... Táto jedna skúsenosť ma robiť navždy optimistom. Ale, ale to, čo je mojou hĺbšou nádejou je... A to budem teraz hovoriť ako vediaci človek. Ja si myslím, že toto je čas, čas modlitby a že Človek musí byť vo svete, ale teraz by mal objaviť naozaj tú vnútornú, hľadanie alebo spájanie sa s blízkosťou Božou, teda počúvaniu, načúvaniu toho, čo, čo hovorí Boh. A, a to, ja to, to nie, niekto môže veriť medžugorským zaveniam nemusí, ale ja to sledujem, lebo dochodí mi taký nemecký časopis. No, všetky tie odkazy sú, modlite sa. To je, no to znamená, že stále tou výzovou sveta, si znutornenie, modlitba a v modlitbe by som povedal upevňovanie viery, alebo alebo dôvera, proste, že viera to môže všetko prekonať. Takže áno, v tomto je otáznik nad svetom, ako na to svet odpovie, ako na to odpovieme my. Ak tu budú ľudia viery, modlitby, som optimista. Ako sa to stane, to ja neviem, ale stane.
0: Pán Vypoško,
1: Prosím.